0: Hallo am Donnerstag. Ihr seid erfreulicherweise da und Ilenia ist es leider auch. Das Sturmtief sorgt seit der Nacht für schwere Sturm- und Orkanböen in ganz Deutschland. Just am 60. Jahrestag der Sturmflut von 1962, bei der 340 Menschen gestorben sind. Ein Thema heute bei uns im Podcast.
1: Außerdem gucken wir auf die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde. Vieles ist ja vorher schon bekannt gewesen, was da beschlossen worden ist. Auf ein paar Punkte gucken wir zusammen mit einem ehemaligen Spitzenpolitiker der SPD, der heute niemandem mehr nach dem Mund Reden muss, der keiner Parteidoktrin unterliegt und deshalb auch ganz frei von der Leber weg sagen kann, was er denkt.
0: Und wir haben ja versprochen, wir schauen uns mal das Kommunikationsverhalten von Karl Lauterbach an. Äh, der Mann ist im falschen Film, sagt unser Rhetorikexperte. Ich bin Simone Panteleit. Hi.
1: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein stürmischer Tag. Es ist jetzt was haben wir, acht Minuten nach fünf an mhm. diesem Donnerstag, während wir das hier aufzeichnen. Bislang ist es so, dass sich die Sturmschäden in Grenzen halten. Es gibt Sturmschäden, ja, die Deutsche Bahn hat einige Strecken gesperrt, vor allen Dingen da oben im Norden, Hamburg, Bremen. Da fährt wohl einiges nicht, auch in Nordrhein-Westfalen gibt es wohl Probleme. In fast allen Bundesländern ist die Präsenzpflicht an den Schulen ausgesetzt worden.
0: Ja, aber vielleicht ist das, was wir in dieser Nacht an Wind und Sturm hatten, nur ein Vorgeschmack. In der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es nämlich schon die nächste Gefahr. Dann kommt äh, Sturmtief Zeynep, dann vor allen Dingen im Norden Deutschlands. Ja, Und wir haben es mit einem Sturm zu tun, der bislang zwar Schäden verursacht hat, aber bei weitem Gott sei Dank noch nicht katastrophal ist. Und das alles passiert absurderweise an einem Jahrestag, 60 Jahre nach der Sturmflut in Hamburg im Jahr 1962. 340 Menschen sind damals gestorben, allein in Hamburg waren es 315.
1: Der zuständige Polizeisenator damals war Helmut Schmidt, der hat das Katastrophenmanagement selbst in die Hand genommen, ist ja so eine Art Legende geworden in ganz Deutschland und er hat vermutlich Hunderten, vielleicht Tausenden Menschen das Leben gerettet. Und er hat den Grundstein dafür gelegt, dass er später einmal Bundeskanzler werden würde.
2: Und dann wurde mir klar aus diesen einzelnen Nachrichtenfetzen, die man sich zusammensetzte zu einem ersten vorläufigen groben Mosaik, dass es mehrere tausend Tote geben würde in Hamburg. Mehrere tausend Ertrunkene im Laufe des Sonnabends. Und dann kam mir zu Pass, dass ich... In ganz Mitteleuropa die militärischen Befehlshaber gut kannte. Ich hatte im Bundestag mich um Verteidigungspolitik gekümmert. Ich habe die alle einfach selbst angerufen oder mit Funksprüchen und Fernschreiben in Bewegung gesetzt. Ich habe gesagt, sie müssen Hubschrauber schicken, sie müssen Pioniere schicken, die mit Sturmbooten Menschen von den Dächern ihrer Behelfsheime auf Waltershof, in Wilhelmsburg und so weiter runterholen, retten könnten. Die haben zunächst geglaubt, ich sei verrückt geworden. Und weil sie mich aber kannten, haben sie auf mein Insistieren hin schließlich dann doch sehr schnell funktioniert. Wir haben aus ganz Europa Hubschrauber und Boote und Pioniere und Wolldecken und Lebensmittel im Laufe weniger Stunden nach Hamburg fliegen können. Und die Hubschrauber gaben uns dann auch die Chance, überhaupt erstmal einen Lageüberblick zu kriegen.
3: Was die Piloten am
0: Morgen des 17. Februar sehen, ist unfassbar. Weite Teile des Hamburger Stadtgebiets im Süden der Elbe stehen unter Wasser. Eisenbahnlinien und Straßen sind zerstört. Über 100.000 Menschen von den Wassermassen eingeschlossen. Wie viele Tote oder Vermisste es gibt, ist unklar.
1: Das ist ein Auszug aus einer Arte-Doku zur Sturmflut in Hamburg. Die ist frei zugänglich und jetzt online auf dem YouTube-Kanal von Arte.
3: Was gelungen ist, ist, dass es weniger Männer und Frauen gibt, die auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, als das ohne alle unsere Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Was gelungen ist, ist, wie gesagt, dass die Infektionen geringer gestiegen sind. Und deshalb können wir, glaube ich, sagen, dass wir mit unseren Maßnahmen erreicht haben, was wir wollten. Das
0: war der aktuelle Bundeskanzler nach der Pressekonferenz. Hinterher sind wir ja alle immer schlauer, vor allem wir hier, die wir immer nur kommentieren und äh, vor uns hin blubbern, was wir so denken, während andere die Entscheidung treffen müssen. Damals, als wir das erste Mal über das Omikron-Virus gesprochen haben, gab es ja die große Sorge, dass da eine ganz große Welle auf uns zukommen würde, obwohl es gleich von Anfang auch schon Meldungen gab, dass das Virus vermutlich weniger schlimme Verläufe verursacht. Und das, was der Bundeskanzler da gesagt hat, zurückblickend. War ein bisschen merkwürdig, oder?
1: Denn, denn das, was er gesagt hat, weniger Menschen sind in Krankenhäusern gelandet, weil wir so richtig reagiert haben in Deutschland, das hat es ja überall auf der Welt gegeben. In allen Ländern ist es so gewesen. Auch in den Ländern, die ja früher gelockert haben, die ganz andere Maßnahmen hatten. Wir haben hier im Podcast ja schon häufig darüber gesprochen, häufig auch mit Professor Klaus Stör wenn auch Länder, die nicht so strenge Regeln hatten äh, wie wir, weniger Tote zu beklagen hatten, ist das ja wirklich eine gute Nachricht. Aber das bedeutet eben auch, dass man sich die Realität mal wirklich echt angucken muss, auch als Bundeskanzler. Ja, da guckt man sich die Zahlen an und sagt, ja, wir haben weniger Tote zu beklagen, aber ist es jetzt ist es jetzt deshalb, weil wir so so strenge Maßnahmen hatten oder nicht? Ja, man hätte doch auch, also er hätte doch auch hingehen können, hätte sagen können, ähm, ja, wir waren sehr vorsichtig. So sind wir nun mal äh, in Deutschland. Äh, die meisten Deutschen wollten das auch so. Wir hier im Podcast haben auch gesagt, lieber äh, am Anfang vorsichtig sein. Mhm. Aber, und dann kann er ja auch sagen und rückblickend sage ich, ja, wir würden wahrscheinlich an der Stelle wieder genauso entscheiden, aber es hat sich gezeigt, dass wir vielleicht zu vorsichtig waren. Ist nur so ein Gedanke. Ja, hätte, mhm. hätte man doch sagen können.
0: Gut, aber ich glaube, uns allen geht so, die Erleichterung ist da, dass jetzt überhaupt gelockert wird in drei Stufen. Am 20. März soll ja nun dann quasi alles fallen bis auf die Maskenpflicht. Und wenn es nach FDP-Vize-Wolfgang Kubicki gegangen wäre, dann würde auch am 20. März die Maskenpflicht fallen. Er hat gesagt, eine Empfehlung in Bus und Bahn zum Beispiel weiter Maske zu tragen, das sei sicherlich sinnvoll. Aber ob das verpflichtend gemacht werden muss, daran habe er große Zweifel. Wir haben darüber gesprochen mit Heinz Buschkowski. Er ist SPD-Mann, ehemaliger Bürgermeister im Berliner Problembezirk Neukölln. Und er ist dafür bekannt, dass er Klartext redet. Er sagt einfach frei von der Leber weg, was er denkt. Und er hält von Kubikis Idee gar nichts.
4: Na, das heißt ja, jeder führt seinen Privatkrieg gegen Corona. Also wir, wir machen Maßnahmen, die sind sicherlich auch sinnvoll. Aber ob sie jemand anwenden will oder nicht, entscheidet er selbst. Also das hätten wir aber schon seit zwei Jahren gekonnt, entscheiden, was jeder sinnvoll hält oder nicht. Bisher waren wir alle der Ansicht, es ist eine allgemeine Aufgabe zum Schutz des Nachbarn, dass jeder mitmacht und Corona die Stirn bietet. Was wir gerade erleben, ist ja so eine Art Hochstimmung wie vor einigen Monaten in England, die da den Freedom Day, also den Freiheitstag feierten und glücklich waren und sich in den Armen lagen und dann ein paar Wochen später Bett an Bett auf der Intensivstation lagen. Also ist das nicht alles jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen, Corona war gestern, wir leben und feiern heute wieder? Ich bin da ehrlich gesagt nicht mit im Boot.
0: Nicht wenige stören sich ja daran, dass der 20. März von vielen als Freedom Day bezeichnet wird. Die sagen, also der Tag der Befreiung von Auschwitz war ein Freedom Day und der Tag, an dem die Apartheid-Gesetze in Südafrika abgeschafft wurden, das war ein Freedom Day. Natürlich können wir alle froh sein, wenn wir keine Maske mehr tragen müssen, wenn es wieder Konzerte und volle Fußballstadien gibt. Aber wir werden an diesem Tag ja nicht von einem großen Unrecht befreit und sollten das Wort Freiheit in dem Zusammenhang auch nicht so entwerten. Heinz Buschkowski sieht das
4: ähnlich. Naja, es ist keine politische Freiheit, die hier gemeint ist. Es geht eigentlich nur darum, dass äh, die Menschen das Gefühl haben, sie könnten wieder so leben, wie sie wollten und nicht wie ein Virus das will. Weil man kann nicht bestreiten, das Virus hat die Menschheit rund um den Globus im Griff. Das ist so. Wenn es jetzt so scheint, als wäre das Virus auf dem Rückzug, na dann ist es gut, dann freuen wir uns darüber und dann können wir das auch feiern. Aber ich würde auch die Empfehlung aussprechen, diese Überhöhung des Virus einfach wegzulassen und zu unterlassen. Es passt einfach nicht. Und äh, dann suchen wir uns doch irgendwas anderes und sagen dann bye bye Corona, tschüss und never see again.
0: An diesem Tag, wie auch immer man ihn nennen mag, entfällt ja auch die Homeoffice-Pflicht. Aktuell sind Arbeitgeber noch dazu verpflichtet, die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen, wenn keine triftigen Gründe dagegen sprechen. Das entfällt dann, wie gesagt, und zwei Drittel der Arbeitgeber finden das auch gut. Die Gewerkschaften setzen sich aber für ein Fortbestehen der Homeoffice-Pflicht ein, die sagen, viele Menschen wollen flexibel arbeiten, in einem gesunden Mix aus mobiler Arbeit und Präsenz im Büro. Heinz Buschkowski, auf welcher Seite stehen Sie? Auf der Seite der Arbeitgeber oder auf der Seite der Gewerkschaften?
4: Ich finde, das ist gar keine Gewerkschaftsfrage und auch keine Arbeitgeberfrage. Ich finde, die Erfahrung, die wir alle damit gemacht haben, dass Homeoffice doch weitaus umfangreicher möglich ist als früher gedacht, Erinnern Sie sich dabei immer, nein, da kann man nichts kontrollieren, die Leute machen doch zu Hause nur Party und arbeiten nicht. Das hat sich so nicht bestätigt. Es gibt viele Menschen, die finden das gut, dass sie zu Hause sich ihre Arbeit so einteilen können, wie es am besten in den Ablauf des Tages passt. Und für Arbeitgeber hat es ja nur auch Vorteile. Wir wollen mal nicht so tun, als hätten die gar nichts davon. Sie sparen Flächen ein in der Firma, die eigentlich als nicht produktiv gelten. Also, dass das so eine Gängelung der Arbeitgeber ist, kann ich persönlich nicht feststellen. Meine Frau war ja auch im Homeoffice, als es mit Corona noch dicker war. Ich kann nur sagen, das hat sich bei uns hier eigentlich bewährt und meine Frau war wirklich effektiver, als früher nur mit der Zeit im Büro. Und die arbeitet immerhin bei einer Behörde. Da haben eh alle gesagt, das geht sowieso nicht. Und da kann man das nicht machen. Man kann es sehr wohl machen. Und ich würde allen raten, da nur etwas entspannter rangehen. Das soll ja nun nicht eine Zwangsmaßnahme werden und es soll auch keiner bedroht werden. Wenn du nicht, dann verlierst du deinen Job und so. Das ist ja alles Quatsch. Sondern es geht darum, dort, wo Leute es wollen, soll man es ihnen ermöglichen und soll man sie so arbeiten lassen, wie sie es am liebsten tun und wie sie auch am effektivsten arbeiten. Nur wer gerne arbeitet und mit Lust arbeitet, arbeitet auch gut.
1: Ich bin ja mit Heinz Buschkowski nicht immer einer Meinung, aber wenn wir hier beim, beim Thema Homeoffice-Pflicht sind, das Thema erledigt sich, glaube ich, von ganz alleine. Also äh, die Firmen in Deutschland brauchen Fachkräfte. Es gibt einen Fachkräftemangel. Hm. Ein Unternehmen wird einfach auf die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter noch mehr eingehen müssen. Hm. Und äh, tatsächlich, genau wie Heinz Buschkowski es gesagt hat, wir haben das ja auch in unserem Umfeld erlebt, ich könnte jetzt nicht sagen, dass die Menschen, die zu Hause gearbeitet haben, weniger gearbeitet haben, mein Eindruck war hm. eher, ähm, dass die Menschen zu Hause gar nicht mehr aufgehört haben zu arbeiten. Das ist eher die Gefahr, die ich für die Zukunft sehe, oder? Ja.
0: Und deshalb, glaube ich, wollen auch immer noch relativ viele ganz regulär zurückkehren an den Arbeitsplatz. Ne? Laut einer Umfrage sagen ja auch zwei Drittel der Arbeitnehmer, nee, nee, ich gehe schön wieder ins Büro oder ich gehe in die Anwaltskanzlei oder so, in die Behörde oder so. Ne? Ich will da schön wieder einfach einen abgeschlossenen Bereich haben, auch zeitlich gesehen, wo ich Arbeit verrichte und zu Hause ist dann nichts mehr mit Arbeit. Ähm, von daher glaube ich auch, es wird sich, es wird sich irgendwie ergeben. Arbeitgeber müssen sicherlich ein bisschen flexibler werden. Mhm. Ich habe das auch schon mitbekommen in meinem Umfeld, dass die immer die große Sorge hatten, dass nicht genügend kontrolliert werden kann und dass man, ja, der, der Mitarbeiter nicht so richtig habhaft wird. Ja. Aber ich glaube auch, es wird, es wird sich einruckeln.
3: Ja,
1: und mein, mein Argument war ja, ich war ja mal Chefredakteur, man weiß sehr genau, dass man als Mitarbeiter auch im Büro am Schreibtisch so tun kann, als sei man hochbeschäftigt, während man bei Amazon guckt, was man sich denn als nächstes bestellt oder bei Zalando überlegt, ob man nicht doch noch dieses eine Paar Schuhe bestellen soll und dann kann man sogar noch seine Hochzeit planen mit den Mitteln, die das Unternehmen zur Verfügung gestellt hat. Alles schon erlebt, das heißt, wenn Mitarbeiter äh, nicht arbeiten wollen, dann finden die Wege nicht zu arbeiten, wenn einer arbeiten will. Dann findet der Wege äh, zu arbeiten, egal wo es ist. Und diese neue Flexibilität, die wir vielleicht aus der Pandemie mitnehmen, ist, glaube ich, eine Chance für alle für eine neue Work-Life-Balance. Man muss aber dann wirklich auf äh, diese Balance achten. Äh, ich kann von mir sagen, dass es mir nicht immer richtig gut gelingt. Manchmal <lacht> Nie, ist, oder? Zu viel, jetzt ist es, manchmal ist es <lacht> zu viel Work, aber selbstgewähltes Schicksal. Wer in Deutschland Corona sagt, der muss auch Karl Lauterbach denken. Er ist von Beginn an in dieser Pandemie der Mahner gewesen und äh, am Anfang auch derjenige gewesen, der für einen sehr vorsichtigen Kurs gestanden hat. Wir haben äh, inhaltlich ja vorhin schon mal äh, gesprochen. Irgendwann war Karl Lauterbach aber nicht mehr nur die mahnende Stimme, sondern der entscheidende Mann. An dem Tag, an dem er Gesundheitsminister wurde, hat sich das geändert. Aber seine Auftritte in der Öffentlichkeit werden natürlich jetzt ganz anders gesehen als früher. Es gibt deutlich mehr Kritik, Lauterbach macht das nicht gut, die Kommunikation ist nicht gut, sagt Stefan Wachtel. Er ist Executive Coach, er bereitet Spitzenmanager und Politiker auf Auftritte vor. Sein neuestes
0: Buch heißt das Zielsatzprinzip, darüber wie man Reden und Texte strukturiert und dadurch, jetzt kommt's, wie man aus dem deutschen sachlichen Modus herauskommt.
1: Hallo Stefan. Hallo. Karl Lauterbach ist auch schon Angstminister genannt worden und kommt immer mit irgendwelchen Doomsday-Geschichten um die Ecke. Aber vielleicht gucken wir uns das mal genereller an. Das ist ja auch deine Expertise. Wie spricht dieser Mann aus deiner Sicht
3: zum, ja, sagen wir mal, Volk? Um zu beurteilen, wie jemand spricht, da braucht man Kriterien. Ich habe ein paar. Das erste, Präsenz. Wie tritt der auf? Entwickelte Wirkung, entwickelte Leuchtkraft, Kraft. Und äh, die Präsenz ist nahe Null. Das hat Gründe. Also ich vermute, ich kenne ihn nicht, äh, Gott sei Dank, aber Karl Lauterbach äh, will gar nicht wirken. Zweitens der Sprechstil, zum Beispiel die Aussprache. Der hat ja so einen Dialekt, der ihn irgendwie sympathisch macht. Ja? Aber es ist auch so ein weinerliches Linksrheinisch. Und das ist wieder nur die Oberfläche. Aber ich komme gleich drauf. dahinter sitzt so eine tiefe Expertensachlichkeit. So etwas, was diese Nichtwirkung kultivieren will. Ich will gar nicht wirken, ich will gar nicht leuchten. Ich will einfach nur sachlich, faktisch, möglichst gar nicht vorkommen. Weil das sozusagen seine Glaubwürdigkeit unterstreicht. Das ist so typisch deutsch. Also man hat das, Klischee, wir haben ja, oder viele von uns haben das Klischee im Kopf, dass man, wenn man gar nicht wirkt oder nicht leuchtet, dass man dann umso seriöser ist. Das stimmt nicht, aber das ist in den Köpfen und vielleicht auch in seinem
1: Kopf. Und jetzt ist dann natürlich nicht nur entscheidend, wie jemand spricht und wie er auftritt, sondern natürlich geht es am Ende des Tages auch immer um die Inhalte. Die Präsentation ist extrem wichtig, das wissen wir, aber wie wirkt denn das, was er
3: sagt? Also äh, ich schleiche mich mal ein bisschen näher an in die Inhalte ran. Es geht um Struktur, es geht um Zielsätze, Pointierung und in der Struktur ist er gar nicht schlecht. Er hat eine große Fluge. Menschenleben, das ist sein Schlachthof, also höher geht es ja gar nicht. Und in der Struktur kann man sagen, das sind ja oft Texte, die er da vorträgt, von seinen Redenschreibern geschrieben. Und da ist er eigentlich ganz gut strukturiert. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man Lauterbach, und jetzt kommen wir auf den Punkt, Lauterbach ist in wissenschaftlicher Arbeit erprobt. Er redet oft in Pyramiden. Die These zuerst, mit der er schon zu Anfang einen Großteil der Leute oft verliert, und danach diese meist sperrige Erklärung, sehr monoton, genuschelt, es müsste eigentlich umgekehrt sein. Der Zielsatz, die These, müsste am Ende von Redeeinheiten kommen.
1: Kannst du nochmal Zielsatz erklären für die Menschen, die jetzt damit nichts anfangen können?
3: Also äh, wir äh, sagen ja so im Alltag, jemand soll auf den Punkt kommen. Aber oft ist es so, dass wir den Punkt zuerst sagen und dann immer breiter werden. Und das wird regelrecht kultiviert bei Journalisten. Du weißt es, Marc, es wird kultiviert bei Strategieberatern. Die Pyramide, das Wichtigste zuerst, Executive Summary. Aber wenn man wirkungsvoll redet, dann muss man reden wie Obama oder mit Verlaub wie Trump oder wie Steve Jobs oder andere, die wirkungsvoll reden und die kommen nach ein paar Sätzen auf den Punkt. Das sind so kleine Redemodule, ich würde sie Trichter nennen, umgekehrte Pyramiden. Man fängt breit an und kommt dann auf den Punkt. Sozusagen, dass sozusagen die ganze Kernaussage ähm, geschliffen idealerweise der Schlusspunkt ist, der allen in Erinnerung bleibt wie ich es jetzt auch versucht habe. Mein letzter Satz hieß und kommt dann auf den Punkt. Hm, das okay. Zielsatzprinzip. Ah, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja. Weil du ja, es ja, ja, immer machst. Bei mir ist es in Fleisch und Blut. Ich mache das 15 Jahre und jetzt habe ich es in Deutsch und in Englisch in ein Buch gegossen. Das Zielsatzprinzip und deshalb spucke ich das immer aus. <lacht>
1: so, bei Karl Lauterbach ist es ja, ähm, du hast es ja gerade schon beschrieben, er doziert dann so ein bisschen und er kommt aber dann auch und das ist ja eigentlich auch möglicherweise Strategie. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Er kommt dann auch so mit so neuen Geschichten um die Ecke, die man vorher noch nie gehört hatte. Zum Beispiel eben diese, du hast vorhin die Menschenleben, ne? also wer kann denn schon dagegen sein, Menschenleben äh, retten zu wollen? Haut einfach mal seine so eine Zahl raus. Ich schätze, dass wir 400 bis 500 Tote haben. Punkt. Oder er sagt, ja, ja, das ist ja nur so eine Erzählung, dass da äh, diese Endemie jetzt äh, in Kürze erreicht ist. Das, das dauert bis zu zehn Jahre. Auf einmal kommt irgend so ein Inhalt, aus, scheinbar aus dem Nichts und keiner weiß, wo er es her hat.
3: Ja, das kommt sozusagen unangespitzt, wird das in den Boden gerammt. Auch, auch ein typisch deutsches Klischee, ist ja ein, er ist ja ein Mensch, wie viele andere auch, die, von denen man sagt, der sagt wie es ist. Der sagt es halt, wie es ist. Unabhängig davon, wie es wirken soll. Und da poppen eben irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse auf und die werden dann rausgehauen, wie einer einen raushaut. Also, Lauterbach ist nicht ein Mann, in einem Wirkungsmodus, ich nenne das Executive-Modus. Ja. In der Wirtschaft äh, gibt's, ist das ja so, wo Spitzenmanager ja auch nur nicht nur Experten sein dürfen. Die waren das früher mal. Aber Spitzenmanager müssen auf Wirkung achten, wie gute Politiker auch. Und äh, in der Wirtschaft gibt es dasselbe Phänomen ja auch. Also ich suche mal nach einer Analogie. Gott sei Dank oft positiv. Also zum Beispiel eine Frau, die Vorständin eines Chemiekonzerns ist, die muss sich nicht so sehr mit Mo Molekülen auskennen, aber sie muss sich mit Menschen auskennen. Jetzt sind wir wieder fast bei Lauterbach. Kennt er sich mit Molekülen und Viren aus oder mit Menschen? Aber Auflösung können wir später geben. Ein Mann im falschen Film sozusagen.
1: Im falschen Film, Ah, okay. Das heißt, er müsste sich eigentlich in den richtigen Film versetzen. Und das würde in dem Fall bedeuten, er muss wissen, Achtung, ich bin jetzt hier nicht mit anderen Wissenschaftlern zusammen, sondern ich muss gucken, ja. dass ich performe,
3: schauspielere auch ein bisschen. Ein bisschen, ja, genau. Oder anders gesagt, es geht um Rollen. Ne? Also es geht bei uns allen, wenn wir einen Blumentop gewinnen wollen, geht es um Rollen. Und bei jemandem, der in dieser Gehaltsklasse eine Rolle zu spielen hat, erst recht. Aber er, er erwischt da manchmal die falsche. Er hat zwei Rollen. Die eine ist, er ist Wissenschaftler und er ist Arzt. Wissenschaftler streben nach Wahrheit und Vollständigkeit. Natürlich, klar, es könnten mehr Menschen sterben und so weiter. Aber als Minister müsste er abwägen. Er ist Wissenschaftler, aber er ist auch Arzt. Und als Arzt ist er einer, der seinen Patienten in Deutschland aufklären muss über noch so seltene Lebens Nebenwirkungen. Also er, die Rolle des Arztes hat er hervorragend drauf, die Rolle des Wissenschaftlers hat er hervorragend drauf. Aber die Nebenwirkungen auch seiner Medizin sozusagen könnten massiv sein. Es ist wie bei Medikamenten und Impfstoffen. Es gibt naturgemäß natürlich noch keine Langzeitstudien zum Wirken von Karl Lauterbach als Minister, könnte man sagen. Jetzt,
1: wenn du jetzt sein, sein Coach wärst, was würdest du ihm sagen? Wie, wie kommt er da raus aus diesem? Ja,
3: das ist er hat sich das hier so angewöhnt. Aus, also erkennen dass er nicht der Karl ist, so wie er aufgewachsen ist und wie er jetzt als Wissenschaftler und Arzt agiert hat oder enfant terrible in Talkshows, sondern dass er eine andere Rolle hat als Minister. Das braucht ein paar Einsichten, das braucht Lernfähigkeit. Normalerweise, mein Klienten kriegen das hin, normalerweise will er es auch hinkriegen. weiß nicht, was da passiert ist, aber auf jeden Fall liegt er da falsch. Er ist im falschen Film. Er ist ja Minister. Und jetzt kann man mal überlegen, was ist ein Ministerium? Ist das ein Ort, an dem man sich mit Viren auskennen muss? Oder vielleicht mit was anderem? Ist das ein Ort, wo man sich mit Führung auskennen muss, mit Wirkung, mit sozialer und eben nicht mit biochemischer Folgenabschätzung? Also ich bin nur Rhetoriker, aber eins ist klar. Wenn jemand im falschen Film ist, wie der zum Beispiel, das hält keiner vier Jahre durch. Ich habe nur die Vermutung, dass manche wussten, als es darum ging, wer wird Gesundheitsminister, dass dann schon einige wussten, der soll besser nicht Minister werden, weil der ja im falschen Film ist und weil der aus seinem falschen Film nicht rauskommt oder aus seinen zwei falschen Filmen, Wissenschaftler und Arzt, aber er muss ja Minister sein. Er ist sozusagen immer noch im Expertenmodus, im Erbsenzählermodus, er müsste eigentlich im Wirkungsmodus sein.
1: Wie würde ein Karl Lauterbach auftreten müssen, also wenn er jetzt zum Beispiel ja, mitteilen will, ähm, es gibt jetzt neue Zahlen, ich habe äh, das ausgerechnet, wir kommen auf 500 Tote am Tag.
3: Schwer zu sagen, das kann man jetzt in so einem Interview schwer sagen, was, wie, er, wie er das mitteilen sollte, aber er müsste auf jeden Fall schauen, wie wirkt das und wie kommt das an und wie hole ich Menschen ab und wie äh, versuche ich Stimmungen äh, zu erfassen und Stimmungen auch anzusprechen und eben nicht pur irgendeine Zahl raushauen. Wir könnten ja mal schauen, wie sein, ja, es gibt ja so, so, ein, es gibt so eine Range, Links, der Lauterbach und rechts ist, ja, sein Gegenspieler. In den Letzten Wochen Markus Söder, würde ich sagen. Das kann nur Markus Söder sein. Hm. Aber also man könnte sagen, Lauterbach versteht Viren und Söder versteht Menschen. Das ist Ja, gut auf den Punkt gebracht. Schöner Zielsatz. Ja, das versuche ich immer wieder. Ich bin vorbereitet übrigens auf
1: das Gespräch. In diesem Heute-Journal-Interview, in dem er dann diese 400 bis 500 Toten zum ersten Mal einfach so ja, erwähnt hat und danach ist Stillschweigen gewesen, tagelang wusste man nicht, wo hat er die Zahlen her, keiner hat es irgendwie gesagt. Wäre es nicht schlau gewesen zu sagen, Frau Slomka in dem Interview, Frau Slomka, ich habe eine Berechnung angestellt. Ich weiß, dass das Zahlen sind, die im ersten Moment ja, schockierend genau. sind. Ich habe ausgerechnet, dass wir auf bis zu 500 Tote am Tag kommen können. Ich weiß, dass diese Zahl schockierend ja. ist. Ich will gleich noch hinterher schieben. Das bedeutet nicht, dass das so kommt. Ich werde alles dafür
3: tun, dass es nicht so kommt.
1: Genau. Deswegen wäre das sozusagen der richtige
3: Weg? Du siehst es nicht, aber ich nicke die ganze Zeit, ja, nicht nur, weil ich das gut finde, so wie du das jetzt gerade vorschlägst, sondern weil auch jemand anders nicken und zustimmen würde. Und das ist ja die zentrale Kategorie der Rhetorik, Zustimmung. So etwa könnte man es machen.
1: Und das ist ja genau das Problem, das die Menschen mit ihm dann auch haben. Deswegen fällt die eine Gruppe über ihn äh, ja dann auch her, ne? weil er... Ja, uns alleine lässt. Also wenn ich mir vorstelle, da ist ein Redner irgendwo und ich bin eingeladen auf irgendeinem Kongress oder irgendwie so, da redet einer und der lässt mich alleine mit, mit, seine, mit seinen Erkenntnissen, ja dann wende ich mich doch ab oder ich, ich rebelliere innerlich oder ich zittere wenigstens.
3: Ja klar und diese Wirkung, dieser Wirkungsmodus, also bedenken wie was wirkt und danach die Struktur ausrechnen, danach den Plan machen, das tut er nicht. Vielleicht könnte er es, ich weiß es nicht, er tut es nicht. Oder er kultiviert es, also sagt es, wie es ist. Und das heißt, es wird für ihn schwierig, als Minister in der Rolle zu bestehen. Also am Ende ist es so, mit meinen Klienten aus der Wirtschaft, ist nur eine Frage, worth the money? Also wann ist jemand sein Geld wert? Wenn er er selber ist oder wenn er in seiner Rolle ist? Ich würde sagen, Variante 2. Und da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Das heißt, der Mann muss sich entweder coachen lassen oder wenn er dazu nicht bereit ist muss er ähm, selber zumindest äh, besser vorbereitet sein auf genau diese Auftritte in der Öffentlichkeit
3: beides mhm. Stefan ja vielen Dank ich fand das äh, äh, total interessant danke sehr aber jetzt müssen wir gucken dass wir aufhören dass wir nicht hier im Rechthaber Modus sind ach so ja das, das passiert ja, für, für, solche, für solche Beratertypen wie mich ist es ja immer die Gefahr und für Journalisten ja, ja auch. Das ja, du
1: es ist, nicht, es ist nicht nur eine Gefahr. Tatsächlich kann man mir jeden Tag an der einen oder anderen Stelle bestimmt nachsagen, dass ich in einem Rechthaber-Modus war. Aber ich mache es dann einfach ganz, ganz simpel. Ich sage dann einfach hinterher, das war ja nur ein Kommentar. Ja. <lacht> das ist der Trick, den wir machen. Also was, was ich cool fände, weil du Söder angesprochen hast, es wäre doch cool, wenn wir in den nächsten Tagen, äh, Wochen uns vielleicht mal den einen oder anderen angucken und ähm, so die Mechanismen durchschauen, äh, die die so kennen, anwenden, um entweder besonders positiv zu wirken oder wir gucken vielleicht auch auf die, wo du auch wieder sagen würdest, naja, der, der weiß nicht, äh,
3: dass er wirken muss. Gerne, so eine kleine Serie von so Politiker-Rhetorik. Ferncoaching sozusagen. Coaching, das wäre zu teuer, aber Ferncoaching geht. <lacht> <lacht> Dankeschön. Stefan, vielen Dank. Dankeschön, Max super.
1: Ciao. So, das war's für heute. Ähm, Karl Otterbach haben wir äh, durchgenommen, Olaf Scholz haben wir kurz durchgenommen. Wir haben Helmut Schmidt äh, im Podcast gehabt, wenn auch nicht aus einem ja, äh, schönen Anlass. Äh, gucken wir mal, was uns der Sturm heute noch so bringt. Äh, Im Moment, ich gucke mal so raus, ist bei mir totale Flaute draußen. Mhm. Nichts bewegt sich. Also Außer die Menschen, die auf der Straße laufen, ja, aber das soll ja so.
0: Da kommt noch was nach. Wir beobachten das auf jeden Fall für euch und werden morgen im Podcast wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen, was da an Sturm am Wochenende noch auf uns zukommt.
1: Das machen wir für heute. Dann danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind morgen für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. Das ist ein Auszug aus einer Art... <lacht> soll er, er nochmal seinen Nescafé trinken, oh Nescafé darf ich gar nicht sagen, gibt kein Geld von Nescafé
0: gibt hm. ja auch noch andere tolle Kaffeesorten, so Jakobs Krönung und äh, Dallmeier Prodomo Chibos ja. beste Bohne,
1: ich muss gleich noch Athletic Greens äh, trinken